0: Hello， 大家好，欢迎来到五 G 看剧，我是你的主播五哥，我
1: 是七姐
0: 。啊、嗯，今天是大年初一啊，也是我们二零二零年我和七姐第一次录节目
1: 。<笑>大年初一头一天啊，
0: 无论从阳历新年还是农历新年，我们都是第一次录节目啊。是
1: 的
0: ，嗯，然后最近呢，我们也都困在了我们各自的家里，因为这个大环境的特殊原因，我们俩都出不了门啊。然后，所以说，呃，可能我们，因为我们都是拿自己的手机连线录制的嘛，可能音质并不是那么好，希望大家能够，呃，原谅一下，因为我们没法拿我们的设备去录音了。那么今天呢，也是疫情刚刚开始嘛，也不能说我具体情况是什么情况不知道。然后我们的主播之一这个健健同学也奋战在一线啊，对不对？对
2: 对对,对
0: ，嗯，如果健健能够在医院听到我们这期节目的话。健健，我们在啊，我们支持你，来给健健同学打个气。嗯
1: ，就是也是希望健健像健健这样的医护人员能够注多注意自己的安全。嗯，这种事情，然后也是希望你们能坚持坚挺下来。然后，嗯，健康重要嘛，对吧
0: ？对，嗯，也非
1: 常感谢你们的付出
0: 。是，然后也希望大家能够响应号召，就是在这段时间尽量待在自己的家里，像我和七姐这样。连线都在给大家录节目，对，好好的待在家里，呃，跟自己的父母多待一段时间也挺好的，我觉得。我现在就在我父母家里，七姐也是。
1: 不过我现在就是就是说，现在可能就是哪儿也不去了，然后在家里就是也也也已经囤好粮了，就是希望能够尽快的度过这个比较灰暗的一个时期。正好也趁这个机会吧，就是外面的聚会啊什么的也都取消。就好好陪在家里陪陪父母啊，陪陪老人啊。对，这个其实也是很
0: 难得的一个机会。是。好，今天呢，我们就是主要说一下，在春节档呢，因为这个特殊原因，大部分的电影都临时撤档了，所以说在电影院基本上是没有任何电影可看的一个状况。大家也因为都在家里嘛，没有人去电影院看电影。但是在这个档口呢，我记得是三十那天宣布的吧，《囧妈》这部电影决定。进行线上播放，然后他当时这是《九妈》的那个背后的公司是欢瑞传媒嘛，好像把他的版权卖给了呃字节跳动旗下的这个视频网站，然后在西瓜视频、抖音和大众点评这几款软件上免费向大家提供，也也是让我们在初一的时候真正的有一部电影可看。在家里 对， 然后我和七姐都看完了这部电 影， 然后今天 呢， 就是在初一的晚上给大家录一期节 目， 来聊聊我们对于这部电影的感受。
1: 哎， 我也是刚刚看完 嘛， 然后 嗯， 首先第一点 啊， 就是
0: 嗯，
1: 因为大环 境， 所以就是春节档全部都已经下映了。原本觉得可能 嗯， 就是这个春节可能会无聊加无 聊， 就是非常无聊。嗯， 没想到囧妈会。突然就是出来就是说一个免线上的免费的放映，这个其实对于观众来说是,、嗯、是算是一个福利，对对。然后就是也是趁热嘛，今天把这个看完了之后，觉得嗯是个不错的一个呃片子，就是他跟之前就是徐峥以前导的那些什么囧囧系列，呃对囧系列。嗯， 然后这个也还是延续了他一贯的一个幽默风 格， 但是我觉得这里 面， 就是怎么说 呢？ 其实更对生活的写照啊什么 的， 其实就更强烈了。
2: 嗯， 然后
1: 我对这个片子 呢， 其实我觉得是挺值得看 的， 就是尤其是现在在外工作很繁忙的年轻人看一 看， 嗯， 就是能够让你想起来很多。自己曾经遗失的东西，就觉得它是一个不错的商业片
0: 。对我看完以后，就是首先电影的话完全没问题，是一部很好看的电影，是很值得推荐的一部电影。嗯，嗯虽然呃这部电影的话有一些偷懒的成分在，但是仍然我首先我的基点是这是一部好电影。那么首先呢，我为什么刚才说他有一定偷懒的成分在，是因为我们在这部电影里面基本上看到的就是一个徐峥特色囧系列电影的一个大杂烩。就是我们在看这部电影的时候，就感觉好像还是在看徐峥的前几部电影，因为你看他很多的元素基本上就是沿用了他以前电影的演元素，没什么太创新的东西。首先，你看徐峥特别喜欢演，呃，这个中年的这种窘迫的一个状况。几乎他在每部都是这样一个，然后跟妻子是有问题的，这样他每部电影都会有这样一个状况。然后，呃，徐峥的话，你没发现徐峥有个特点？我现在又进一步的认为，徐峥真的是很喜欢公路片
1: 。嗯，是，
0: 对，对他，他几乎我每部电影除了港囧啊，全部都是公路片。他比较出名的那几部，你看，呃，然后在这部电影，我感觉是他把之之前的那几部电影做了一个大融合。首先。公路片嘛，然后他那几部都是公路片，然后呃，首先他和他妻子在争一个专利嘛，那么他争专利，然后去另外一个地方啊，怎么怎么样，然后在路途中争针,针对这个专利会有一个你来我往的这种商业化的斗争，那么这一段呢，其实完全跟那个泰囧是一样的，他和黄渤因为这个专利，甚至名字都一样，他这个叫暖吧》那部电影叫油吧》，然后还有一个就是。他的这个跟妻子的这种分分离离的这种感觉，然后因为他们两个人就是因为就是志不相投嘛，然后就是后来分开了，然后就是两个人因为可能各方面的兴趣啊什么的不一样，导致两个人很难生活在一起，产生了各种各样的矛盾。然后这个东西呢，特别像徐峥的另一部电影叫《心花怒放》，嗯，《心花怒放》那部电影里面，呃，主演也是跟那个妻子有同样的状况。然后也是两人，就是妻子，就因为妻子道不同不相为谋，所以最后走不到一起，没有任何的第三者方面的原因，单纯是因为两个人性格不合。那么那部电影的女主角呢，同样也是源泉，只是那部电影的男主角是黄渤而已。然后还有一个就是，嗯，这部电影里面我感觉就是都是一个。以徐峥为主线人物，然后带有一个在路途中给他不断不同的窘迫的状况的一个配角。那么这个配角呢，虽然在这部变成了他妈有一定温情的成分，但你严,严格上来说，跟前几部包贝尔啊、王王宝强呀、啊、黄渤呀、啊、情况差不多，就是没有什么太大的区别。然后最后这个整个片子的起承转合。也非常的像，所以我在看这部电影的时候，非常非常的熟悉。我就觉得，哦，他其实偷懒了，完全套用他原来的剧本，又拍了一个不一样的东西，只是地方变了一下，没有什么太大的创新的成分。但是这套模式是一个成功的模式，让我们看这部电影的时候，它仍然是一个比较有节奏的起承转合的，有这个整个节奏在的一部，还是算是比较好看的一个商业片。因为刚才咱们在跟老胡连线嘛，老胡就是他说到什么样的片是商业片，什么样的片是文艺片。他说这部片呢就是一个典型的商业片，但是它还是一个相对来说从观感上比较成功的商业片吧，我觉得。
1: 他这个商业片呢，植、嗯、广告植入简直是频繁的不得了，嗯
0: ，然后、嗯、而且、OPPO、
1: 而且很而且就是很直白的去植入，就是有点有时候可能会你会分不清这到底是一个电影还是一个广告片儿、嗯，就有一种有那么严重吗？有啊，还、啊、
0: 好吧，我觉得不就是出来了那个自嗨锅和 OPPO 吗？嗯
1: ，对啊，你像那个就是在这里面那个，尤其那 OPPO 特别鲜明，就是就直接把这个品牌的名字给大声的喊出来了。对吧、嗯？然后镜头给的也特特别的多。嗯，从另一个角度来想的话，徐峥的电影，尤其是囧系列，他的口碑根据以往来说，就是已经积累下来了一个很好的口碑了。要不然的话，也没有这么多的品牌去信任他，对吧？嗯，给他这么多的资源。要说到以前那个囧系列，我倒是觉得，就怎么说呢？他里面其实有点一步不如一步了。你想想以前囧系列刚出来的时候，嗯、就是比如说人《人在囧途》太、《泰囧》，就是徐峥、嗯、对徐峥和那个王宝强，然后慢慢的又开始拍了那个《港囧》、《囧妈
2: 》对，但这里面就没有
1: 了王宝强。然后有的人可能会就觉得，嗯、呃，就是觉得徐峥离开了王宝强，这个囧系列是玩不转的。嗯，不过确实也事实也确实证明了这一点。你像、嗯、你像在那个港囧里面，然后用那个是、嗯、那个演员是包贝,包贝尔，对包贝尔、嗯。然后虽然是票房还不错，但是他这个囧系列的口碑就一下就不好了。对，今年你又在看囧妈，演员下面下来、嗯、演员表下来，比如说你不管是。呃，演妈妈的那个黄梅，莹、嗯，然后你再看那个袁泉、嗯，就是怎么说呢？就是一本正经的脸，你放在一个喜剧片里面的话，你会觉得有点点很突兀。然后还有就是，虽然它里面有一些就是喜剧演员的加入，比如说沈腾啊，嗯，郭京飞、啊，郭京飞啊，对，然后还有那个、嗯、那个也不算喜剧演员吧，黄渤嘛。
0: 嗯，还有贾冰
1: 。嗯，对对对，贾冰。但是、嗯，就算加入这些有特别有喜感的喜剧，就是喜剧演员，他这个片子只是承担了一小小、很小、很小、很小一部分的笑点，而且他的笑点、嗯、笑点很尬，我觉得特别尬。尬吗？我觉得挺尬的。我不觉得。
0: 我得我,我正好跟你相反。我先反驳你两个观点。第一个是。我觉得是徐峥本身其实可以撑起他自己指导的这些喜剧，没有有没有什么王宝强其实不重要，因为你没发现囧系列的核心其实一直都是徐峥本人，而不是其他的配角。所以说给他搭配什么样的人不重要，因为你看现在，嗯，虽然我承认徐峥他的这个表演啊，他的笑点啊是同样一种模式的徐峥式的笑点，但是我觉得即使在今天，他的这个笑点还是管用的。就是我在看电影的时候，他的那种搞笑的方式还是可以让我笑出来的，他不是一个尬笑、嗯。然后再加上黄梅莹，他的这个老演员的表演，我觉得是合格的。我我挺喜欢他们之间的这个化学反应的，我不觉得太尬的情况出现。然后整体的电影的质量，我觉得倒是还行吧，没有说尬的情况吧。嗯
1: ，这个片子里面就是徐一万，就是嗯，这个演这个，然后和他妈妈之间那种互怼。嗯， 我觉得有的笑点 吧， 就有点生 硬， 你知 道？ 怎么说 呢？ 反正就是觉得有的时候确实是挺那什么的。当 然， 你刚才说那 个， 就是它里面笑点还是挺那什么的。我是因为我 看， 就是比如说你像郭京 飞， 对， 郭京飞有一个有一个有个片 段， 我是真笑 的， 挺挺那什么
0: 的。在那个是不是在那个广告牌那
1: 儿？ 对， 那个太搞笑了。那个就是一半一半一半脸，然后那个然后那种，哎，太搞笑了那段。然后还有就是那个沈腾那个，沈腾那个像大姐，然后对那个没想到妈妈的妈妈，然后就感觉挺有意思。其实加入这几个就是喜剧演员的表演的时候嘛，这个喜剧的效果其实就更明显。但是你有没有觉得就是说？就是徐峥，徐峥他这个就是囧系列啊，虽然就像你说的，嗯、主演都是基本上围以,以围绕他的故事来铺展开的，但是真的就不管是就是人在囧途，他也囧什么的，真的是把王宝强给带起来了。嗯
0: ，是是，
1: 反而他就成了一个配角了
0: 。就是我觉得，就是这个囧系列基本上就是把王宝强从一个非喜剧片演员。转换成一个喜剧片演员，因为你看王小祥之前的像什么集结号呀，还有这个冯小刚那个天下无贼，他都不是，其实都不是一个喜剧的角色。对。那么他是从人在囧途以后，大家才认同他是一个喜剧的角色，这一点我是同意的。所
1: 以我就觉得徐峥他这次拍的这些囧系列什么的，我就觉得可能我也不知道，我就是就是就是觉得。这个九妈像那个没有王宝强了之后，这个九系列，他是想要就是把自己这个人物的更凸显，可能也是不想要再成为一个配角那种感觉。嗯，你能懂我的意思吗？嗯
0: ，懂懂懂
1: 。我觉得这个片子就是虽然说好看，但是仔细想太业仔细想想，来，确对有点太商业了，商业化。对
0: 我，我我我认同你这个观点，就是刚才就是老胡不在嘛，就是老胡之前在跟我们一块儿。闲聊嘛，然后我特别认同老胡一个观点，就是这个片太商业。他，你完完全全认同一个，他就是一个纯商业片，他完全不追求任何艺术上的东西，他就是一个商业片。因为你看，从前期的营销什么，因为我今天看到一个新闻，就是徐峥高铁遇网红事件，你知道这个吗？不知道这是
2: 什么？就是
0: 就是徐 峥， 他从上海从北京到上海还是上海到北京忘 了， 就是他这一段是几四个小时 吧， 应该是。然后他包了一个车 厢， 然后这一这一个车厢 呢， 他就请了请坐满了这 个， 就是不论是抖音 啊， 还有这个 啊， 呃 B 站上的很多的网 红， 他都把他让他们坐 满， 然后每个人给五分钟的时间让他们拍一 段， 然后徐峥就是完全配 合， 就你想让我拍什么我都可以。但是每个人有五到十分钟的时 间， 然后就一个一个的拍。徐峥给每一个网红拍你们这个片子 里， 你这个段子里要要我怎么出 现， 怎么什么完全配 合， 然后你就会在所有的这些人的段子里面发现都会有徐峥的出现。它算是一种营销 吧， 但是人们说你这个营销就太商业。然后无论是包括我们后面会提到的一些徐峥对于这部电影的某一些骚操作 啊， 无论是提档撤档还是这个线上播放。都是我们可以认同，它是一种很商业的行为。那么这种商业，一方面我们可以认为它是一个纯商业的电影；另一方面，我们可也可以认为是它对于自己电影的一个不自信。嗯
2: ，对，你觉得呢？对。
0: 那么，他这个电影，如果是我们就说没有说今今天我们这个流感的事件，就是很正常的上映了，大家去看。我觉得就像你刚才的观感来说，他肯很有可能会有一部分人会认为这个电影太俗套、太商业，然后就在相对来说在口碑上可能会落一些下风。那他为了。不不至于让自己的电影太落下风的话，那么提前一天上映啊，这些骚操作啊，什么，包括这些在网上大肆的营销啊，都可能是对他的一种不自信。我是有这种感觉，很同意。那么你看这部电影的时候，你就你觉得有什么你觉得好的地方呢
1: ？就是他在那个这里面探讨的那种现实生活中的一些事情
0: ，嗯、就是
1: 不管是夫妻之间，嗯、然后子女之间。家人之间这种相处的模式、嗯嗯，然后就是觉得就是自己能够贴合到这里面。可能孩子在外，你、嗯、不管在怎么工作、怎么挣钱，那时候就觉得，嗯，给妈妈、给给家里人一个拥抱，其实这有时候会觉得很奢侈。其实，其实他也不是不想、嗯，他可能就是觉得，可能觉得就是太尴尬，或者是说是那么多年没有抱过妈妈。猛的一下抱住妈妈，可能会觉得有点太做作的。人。他
0: 其实有点像现在的这个年轻人。其实，我们这一代年轻人，你们会发现，大多数年轻人都和自己的父母有一些隔阂。多多少少都有一些，他没有那么坦诚。两个人之间，他们在小时候或者是可能成长的方式和他们教育的方式各个方面，总会有那么一些些隔阂在。然后这些隔阂就导致，就是很多的这个年轻人在回家的时候跟自己父母相处的时候，其实会有一些尴尬。嗯
1: ，对。但是在后面的时候，我看到那个许伊万。然后，嗯，妈妈表演完之后、嗯，给妈妈那个大大的拥抱的时候，其实那时候心里是很暖的。对，嗯。然后，尤其还有还有就是看到他，那个、嗯、他想要完成妈妈的愿望，然后在冰面上背着妈妈，嗯、然后一直跑,跑,跑,跑对对
0: 对。其实那段其实
1: 那段的时候，我觉得距离虽然很远，但是他真的很努力
0: 。我看这段时候，你忘记不记得我在群里发了一段话？你时候感觉像一个中年男人。嗯背负着自己的家庭，在冰面上如履薄冰的再去追求你的下一趟列车的感觉，就是那个感觉。你仔细想，就是一个中年的男人，背着自己的母亲，也就像是在背着自己的家庭，然后在一个冰面上负重前行。他想要去追逐下一趟列车，他想要去追逐下一个目标，就是那种。那种艰困难和艰辛，然后看的时候都有一些心酸的感觉、嗯。可是最终他们还是没有乘上那趟列车，是不是？对，就是就像就像很多这种中年人的人生就是这样，你好像在迎头去追赶你的下一趟列车，其实最终还是失败了。但是其实我们人生是要充满希望的，虽然你没有坐上你人生的下一趟列车，但是谁知道不会出现？一些让人美好的意外了，就像他们突然天空中就出现了宋小宝成家的那个热气球，<笑>对不对？让他们一路就飞向了他们的最终目标。我觉得这一点寓意还是特别好的
1: 。但是你不觉得有点生硬，很强行的加入吗？嗯
0: 、对，很生硬。<笑>我你知道你知道我
1: 刚开始我都以为是什么呢？就是因为在看这个部片子之前，嗯、就是在抖音上或者什么的时候，嗯、就有看到一些小片段、嗯，就是里面有黄渤那个演、嗯、那个参演嘛。嗯
2: ，
1: 黄渤他那个参演的是一个，嗯，也是个大富豪吧、嗯？啊，对吧？有自己的私人飞机什么的。然后，然后我我看到后面的时候，我想，哎，我是那边是不是剪掉了？我还是我没有看到啊？什么的？怎么就黄渤怎么一直没出来呢？然后其实
0: 也算是减掉
1: 。嗯，你听我说，你听我说完啊。嗯。嗯当他们那个在冰面上就是那个无计可施的时候，嗯、然后那个徐峥、嗯、那个那个徐一万、嗯，然后指着天空说：“那不就是那什么，就是一个机会啊！”我当时我还以为是不是黄渤驾来的斯文飞机来接他们、嗯。对。那时候我还想着，我想，哎，我操，我是不是我是不是错过了什么？然后那个没想到是那个宋小宝，其实一个乘着那个热气球，这个有点太生硬了。一下是强行的加入，就觉得对这个有
0: 点。还有你热气球根本不可能飞那么远的，第一是，第二是你就在那个呃，就是在俄罗斯的那个天空荡然的这种飞行，不会被打下来吗？甚至你看他们飞越了克林姆林宫的上方。
2: Oh,
0: 哦，啊，就相当于你开着氢热气球飞越中南海的上方，<笑>不太可怕了，是？不可能的。对，但是就是电影嘛，可能也是一种表现方式，我们就合理化了。还有
1: 一点就是郭京飞演的这个，嗯、除了
0: 他在除了
1: 除了他在广告牌，就是那那一幕啊，就是他在这里面就是、嗯、就是表现的、就是，就是就是憨憨<笑>。对对对，就很很那个什么，就是其实我觉得就是郭京飞的本色出演。
0: 对对对，我也觉得，<笑>那就算他本色出演了。对，
1: 然后你像他那个就是偷资料，然后那个被抓那一点，还有就是那个在他在飞机上原本很享受的喝一杯香槟，然后被告知自己还要再下飞机，然后突然吐出来。
2: 对
1: ，其实就是郭京飞，我感觉他就是自身有笑点体质，你知道吧？嗯
0: ，就搞
1: 笑体质。就是觉得他只要一露面或者什么的一个表情就能够让人发笑的那种。对郭京飞的这个我就就蛮喜欢的
0: 。郭京飞的话，其实，嗯，我们以前其实都看过一个郭京飞和徐峥演的非常成功、非常好看、非常有寓意的一部电视剧。然后最有意思那部电视剧也是说的中年危机，然后是徐峥和郭京飞演的《南大当婚》吧。看过吗
1: ？没印象耶
0: 。有这么一个电视剧，很好看。我也是被别人推荐看的。然后看完以后，哇，这个电视剧确实很棒。然后那部片子的主演就是徐峥和郭京飞。然后从那时候，就我就很期待他们俩什么时候再合作一部电影。然后在这部电影看到他俩都出现的时候，我还觉得挺惊喜的。嗯，我说一个吧，我觉得就是，嗯，刚才就像冰面上那个，我也说了嘛，我觉得特别感动。还有一个让我特别泪目的，就是这个最后母亲摘假发套那段。哦、oh, ，对对对，对，因为就是你没发现一个问题，就是我在看电影的时候，其实也是一直在诧异这个事情，直到最后也很诧异，就是他这个母亲的年龄其实不是很像徐峥的母亲，因为徐峥他是这种，呃，灰白的这种头发嘛，一看就是一个四四十岁将近五十岁的这个四五十岁的这样一个年纪，然后可是你没发现他妈妈那个演员特别年轻吗？对看着也就是也就是四五十岁五六十岁，就咱们父母现在这样年纪的一个状况。那么他们俩站在一起的时候，其实那种母子感并不是那么强烈，他俩没有那种母子的感觉，反而像那个姐弟的感觉。嗯、然后就是，你就觉得这个妈妈好像太年轻了，也是是很优雅很漂亮，但是就是，嗯，不是一个那个他老母亲的那种感觉。他而且他嘴里说我母亲七十多岁了，怎么怎么样，就是换铺的时候那个说的。那、啊、对。然后就是。就是你会内心一直带着这个疑问，甚至你会认为这是这个电影的一个槽点。那么这个槽点呢，可以当成这个电影最后的一个反转，就是当他们所有一切都结束，他和他的妈妈回到家里的时候，他的妈妈在摘下假发套的那一刻，然后老人嘛，就是头发其实就是不只是白，还稀疏，对,对,对，就是没有那么多了。掉了就头发掉了很多，头发很稀疏。他把他打假发套往下一栽的一刻，那一刻你一下就觉得哇、哦，真的好苍老，就一下那种六七七八十岁的感觉的人的那种感觉就出来了。然后一下就觉得哇、哦，天哪，就是心里特别特别的不舒服，就一下那种感情就涌上来的感觉，说不上来的感觉，就是，哎，就反正就是你终于有一天父母会变老的那种感觉，就是。所有的那种感情一涌上来，就让人心里还挺、挺、挺难受的。那一段我觉得这段拍的还挺好的，算是而且算是这个电影的一个小反转，还挺有意思的。还有一个我自己很喜欢的点就是，嗯，徐峥一直在这个片子里叫他的妈妈叫妈妈、妈妈这么叫。但是最后在雪地里寻找他的母亲的时候，那个时候，徐峥戴着一个小红帽，然后很脆弱的在那个雪地里大喊着“妈妈，妈妈”。那个时候我就感觉他特别像一个迷途的小孩子，像一个小孩在丢人群中可能找不到自己妈妈的那种感觉，
1: 就是很淋漓尽致的那种感觉。
0: 不管你多大了，就是爸妈总是想管着你，是总是想就是。这个片里说控制你嘛，其实就是就是不让你过自己的人生。其实有的时候我想一想，你看那在那个片里，徐峥都四十多岁了，就是其实你看他的母亲七八十岁了，你说这个年纪的人，你就他爱干啥就干啥，就陪着他干就好了。<笑>反正我是有这种感觉，就不要太去唠叨说我要自己的人生啊什么什么什么的。我觉得
1: 对，然后那个就是他母亲给他那个喂那个小番茄。对对对<笑>，然后一直到后面，他把那小番茄一个一个,一个的往往窗外扔，
0: <笑>连盆儿都扔了
1: <笑>。对呀、啊<笑>，然后我就觉得<笑>这点设计其实蛮好的<笑>真，真真的有时候就是这样。你像你有时候咱们在家里吃饭的时候，嗯、你吃的你吃的东西。呃，就是你吃东西吃不多，然后可能就要放下碗筷就那个什么了、嗯。妈妈妈妈肯定就会说、嗯：“哎，再吃点这个菜，这个菜你啊、嗯、都都吃了吧。”然后什么的哈，就是就是老是就是就是你不想你不想去什么，他就老给你往你的碗里啊或什么的给你加
0: 。还有一个我觉得特真实的就是吃红烧那种那段，你明明<笑>你明明让我吃。后来突然就不让吃了，就特别真实。我们家也是这么个情况。嗯，嗯
1: 对对对对，我爸妈
0: 就,就是那种就是拼
1: 命让你吃饭，然后就说：“哎，你快吃饭，怎么怎么着的？”哎，然后另一边在告诉你：“哎呀，你现在太胖了，你得减肥，你不能这么吃了。嗯嗯
0: ”然后你就会想：“<笑>哎，你不是你给我做的饭什么的？”对对,对
1: 对对对，嗯，其实这真的就是妈妈的爱。妈妈好像对天下的妈妈就是这个样子
0: ，对，就蛮有意思。的。
1: 对
0: ，就蛮有那种生活的那种气息感触的。嗯，是。然后对，还有一个就是这个片儿，其实就是嗯，我刚说的是公路片嘛。其实中国的公路片片种其实挺少的。然后这几年，我好像自己仔细倒倒饬一下，我好像我觉得比较好的公路片都是徐峥这几部，包括之前的《心花怒放》。《心花怒放》是那个宁浩的那个片子嘛。然后黄渤主演，徐峥主演的，好像都是一个他们这几个人演的这个片子。然后我还是挺希望有一些，嗯，除了他们之外的一些比较好看的公路片的。
1: 其实，后面他那个就是说有两个彩蛋
0: ，还记得吧？对，记得我看了。然后这两个彩蛋我觉得不是那么好。
1: (笑)但 是， 但(笑)是第一个彩蛋我真(笑)的是我也尬 了， 我 操， 不是不是尬 了， 就是我也是惊艳到了。
0: 哦， 不 是， 我当时在想可以这样 吗？
1: 我当时我是那个背 影， 我说叫叫什么叫谢谢什么来 着？ 谢尔盖啊，谢尔盖，我一讲是谢尔盖，尔盖不就是救他们那个、嗯、那个那个
0: 对啊那个人吗？他醒的时候说我们在哪儿？他说你在谢尔盖家。谢尔盖是谁？他说是新娘的舅舅，对吧？
1: 啊、哦、对。然后那时候我还想着，我操，是不是有，是不是要开始开启一段，往后要开启一段老老年的黄昏恋<笑>、啊？然后没想到转头了，我天，是普京，这个
0: ，对，有点。你仔细一想，普京的名字是叫谢尔盖啊。普京的名字就是谢尔盖什么什么什么普京。这这最后这两个彩蛋，我觉得都挺尬的，不是什么太好的彩蛋。我就是感觉好像他只是把这个片子里可能不太适合放进去的片段、删掉的片段，加入到后面的彩蛋里而已。因为之前。嗯，就是黄渤的那个电影，你知道不？
1: 一出好戏，
0: 对，一出好戏，就是一出好戏里面，当时出了一个事儿，就是黄渤请了他的很多的好朋友来客串嘛，其中包括徐峥、还有孙红雷啊什么的，但是因为篇幅原因，就把他们的戏份删掉了，然后孙红雷就在电影里没有出现，然后在这一片里其实也是同样的状况，因为就是他那两段就是呃黄渤和徐沈腾他俩的客串其实都。有点类 似， 笑点有点类 似， 所以说他就把其中一段黄渤的删掉 了， 但是你就又后来说不放 吧， 你看人家好心好意来客串又不 好， 于是就把它放到最后变成彩蛋 了， 就这么一个情况。哦， 哦， 所以说就彩蛋其实就并不算是严格上真正专门拍的一个彩蛋的感 觉， 只有那个普京那个算是一个彩 蛋， 后面那个应该不 算， 算是删减片段吧。
1: 我觉得这个片儿呗。就是从从好的一方面来讲的话，它确实是给大家在那种大年初一就是年年年关的时候带来一些小小的欢快，对吧？尤其是这么压抑的一个大环境下，嗯、但是其实就是在仔细去，如果要是不不以一个观影人的一个角度去看的话，这片儿在今年所有春节档撤档。之后，他突然一下我线上的一个免费播放，其实就有一点点业界内的一个
0: 、嗯、引起引起一些争议吧
1: 。对，引起他们一个业界内的一个争议了。嗯
0: ，嗯对，就是嗯，怎么说呢？就是《囧妈》这部电影其实早前啊，就是在嗯。还没发生这个肺炎的这个事儿的时候，当时，嗯，大家都在争夺这个春节档嘛。其实按照行业内的规定来说，所谓的春节档应该是从初一开始的，就初一才开始是春节档。那么一般是在初一之前不会有任何电影上映的。那么大家也是很严格的，就把自己的上映时间都定在了初一。那么然后但是。嗯，有一天就是这个《囧妈》这个电影突然宣布在大年三十那天上映，大年三十、啊、然后就是导致一个问题，就是你会提前比人半天上映。其实这半天对于电影的首映来说非常的重要，尤其像国庆档和春节档这样一个日期
2: 。对
0: 。嗯，然后，那么这个东西其实当时已经引引发了一些争议，就是。一些关于不公平竞争的这种争议嘛，那当时好像就是在业内来说，很多人对于徐峥的这种，嗯，也不算是徐峥吧，就是这个电影背后公司这个行为，其实会有一些意见。但是这个事儿呢，导致于你提档了，那其他所有人的电影都得提档。那所有的就是很多的电影，像包括《唐人街探案三》，都提档到了大年三十上映。那这个方面的话，就是带来了很多的问题，这是一方面。但是随后呢，爆发了这些事情以后，大家都统一的都撤档了。那个这个撤档呢，据我听说，好像有一些政府方面的介入，就跟大家商量去，你们大家都不全部都撤档。然后就是让公众不要去这个什么什么的，这个也是我的，我我我我不不对我说的话负责啊，但是有这种可能，就是有有人传言是有这种原因在，就是大家就统一都全部撤档了。但是这个时候，大家统一撤档呢，其实就是因为我撤你也撤吧。每个人都撤档了，所以说对谁都没有损失。比如说，呃，大家都撤档了，可是你没撤档，那么还是会有人愿意去电影院看你的电影，对不对？那么你是不是你这个电影就赚了？所以说，为了公平起见，大家就统一都撤档。但是在这个当口呢，发生了一件事情，就是徐峥的这部《囧妈》呢，在初一呢，嗯，在字节跳动旗下的所有的。软件和网站上线免费播放，这个东西就带来了一个很大的问题，就是你的提前就是弯道超车提前上映的一个问题。虽然你并没有在电影院上映，那么它的矛盾点其实在两点：第一点就是，第一，首先你毕竟你是个电影，对不对？你电影不在电影院上映，在线上播放的话，那么呃，电影院肯定是对你有意见的。很多电影院都表示了对这个行为的不满，因为你在线上播放，你带来一个问题就是你不在电影院播了，那么对于我们电影院来说就没有任何的收益了，这是第一点。第二点就是你提前播放，对于其他的电影来说其实造成了双重的压力。第一重压力呢就是你上线初一上线播放了，那么我其他的电影该不该上线播放？那与我们目前的情况来说很难，我后面告诉大家为什么很难。只有囧妈可以在初一上线上播放。那么如果我不在线上播放的话，那么你囧囧妈这部电影呢就会赚得口碑。这个口碑，第一是你提前上映，大家只能看这一部电影，这是第一个；第二个就是你在线上播放，而且是免费播放。赚得了这种大众的口 碑， 现在大众是很容易被娱乐带风向的。那么你提前上映 了， 大家会带来一个感 觉， 就是 哦， 徐峥的这部电影在初一上映了。那么所有人都会夸你 好， 还有有有气 节， 对不 对？ 你这个人有良 心， 因为大家在初就过年的时候没电影可看 了， 那你这个电影上映 了， 对不 对？ 然后那那你就是好 人， 但。我就是之前老四跟我们说过一句话，他说我就是以观众的角度来说，我就觉得这是一件好事。我觉得他说的这话一点问题都没有。那么咱们呢，其实咱俩呢也在初一看到了这部电影，是吧？咱们确实都享受到了这个红利。那么这个呢，就于这对于《囧妈》这部电影来说，其实是三赢。第一赢是他自己，其实并没有亏钱，他也是盈利的。第二赢就是字节跳动这个公司，他虽然花钱买了这部电影，但是也给他的网站和他对于长视频的一个探索这个东西，我们回头慢慢说，都是一个好处。然后算是给他打了一大波的营销。第三个呢，就是我们观众可以去看这部电影。
3: 对。为什么我突然加进来都不欢迎一下吗？
2: <笑>对，哎，这叫这这叫这
1: 叫,叫做生硬的插入。<笑>哎，我跟五哥之前我们俩还聊的这个来着
3: 。
0: 对，突然就加入了。<笑>
3: <笑>大家好，大家新年好、嗯，我是老四。嗯
2: ，好
0: ，在欢迎老四在我们中途的
3: 时候加入进来。嗯，是，因为确实特别无聊，今今年是吧？哪里都不能去，哪里也不敢去。嗯、然后呢，我觉得就这部电影上映的话，嗯、确实是，就是给大家一个很好的由头，可以宅在家里面消磨一下时间。呃对对，但是呢，就从观感上来看，我觉得这部电影确实，呃，就给我自己的感受，我觉得是一般般了。虽然它有可能在春节档、嗯，如果在电影院上映的话，呃，就大家可能平时的情况下无聊的话，有可能，呃，就很多人无聊都会把所有的春节春节档电影都会看一遍，不管它口碑怎么样，所以它票房还是会有一定的保证的。嗯、呃，但是像刚才五哥这样说的，嗯、它。今年以这样一种形式在线上呃首播的话，呃，嗯、他就能三赢是吧？刚才讲了
0: ，对,对三赢，对对
3: ，我反正是觉得是对他自己来说是三赢、嗯，对
0: 对。但是就是我刚才说到一半，就是这个三赢其实带来一个很大的连锁反应。我们现在先抛开观众的角度啊，当然以观众的角度来说，以现在社会舆论的角度来说，这以观众来说，他绝对绝对是一个好事儿，包括对他自己也是个好事儿。那我们在大年，我们咱们三个其实都看到了这部电影，算是对我们来说一个很好的东西。我们在大年上也有电影可看，但是其实所谓的这个破坏电影行业，很多人说啊、呃，那。我就是我就是我就是喜欢他这种破坏电影行业，那么他就是要破坏电影行业，让我们有可以免费的去看这个电影。有很多人这么说，当然这么说也没错，我觉得也没错。但是我们想要想象一个东西，这个东西确实，我觉得会对电影这个东西啊，我不说电影行业是对电影有一定的影响。因为今天在美国其实也在探讨这个问题。我们今天探讨呢，就不说谁好谁坏，我不说是这个电影做的对还是不对，因为我们无法去给这个事情定性一个答案。但是我觉得。我觉得，就以行业就电影这个东西来说，它其实有影响的。因为现在你看、嗯，奈飞今年在奥斯卡，你知道奈飞今年入围的是最多的吗？它超过迪士尼，入围好像是三十几项，太可怕了，就全是奈飞入围的。那奈飞的这些电影其实都是很多是不在电影院上映的，都是在线上看。那么这些电影其实带来一个问题，比如说，呃，很多这种大导演就是奈飞来出钱让他去拍，但是他会首先告诉你这个片片子是在线上播放。你没发现我们现在线上播放最大的设备也就是 iPad 了，或者是电脑屏幕，或者是手机，它拍摄的成本要低一点嘛？不是拍摄的成本低，是在拍摄的时候我们就考虑到这个问题，哦、我们就不再考虑大屏幕了，你知道吧？我们会考虑啊、哦，在小屏幕上看的时候，对，怎么样拍去更好看？那么这个时候带来一个很大的问题，就是我们甚至不拍二十一比九，我们拍十六比九，对不对？电视的那个比例，就这样的话，它其实就不太适合在电影院播放。那么，如果说今天所有的电影啊，包括美国在奈飞的这些电影，包括国内的这些线上，今天这个很多人说，他这个《囧妈》算是一种尝试嘛？那么这个尝试出现的时候，嗯、我们可不可以预见，在将来如果有一天电影院全倒闭了，我们只能去在电视上去看电影呢
3: ？这倒是这是不可能吧？我觉得，对，是不可能。但是视觉感受还是有人去追求的，但,但有可能它那个价格会改变
0: 。嗯，倒是。那么还有一个就是，嗯，比如说我们现在有一部电影啊，它在线上和线下同时播放，那么。你会去在线上看还是去电影院看呢？我觉得大部分还人还是会选，同时还是会选择在线上看。很
3: 可能，对对对，就是线上的就多了嘛，就很多人就不去电影院买票看了嘛。毕竟那个话钱要多一点嘛
0: 。对，当初《囧妈》就是说在那个线上上映，是我一个表弟跟我说，他说：“哎，《囧妈》要线。”我说：“不可能。”他说：“真的。”我说：“哦，那就可能就是线上收费这个模式，我觉得。”也还行了，能够收回一些成本。然后他当时跟我说免费，<笑>然后我就说哦，我就说免费，我就突然一下我就觉得哎，这哪儿不对的感觉。我就上网搜一下资料，我们就发现其实是字节跳动，它是用 6.3 亿直接把这个电影的全部版权收购了。购了那么之前呃，为什么会有这个行为呢？因为。我们其实这都知道，电影其实都是很多这种大的导演啊，拍电影都有一个东西叫做对赌协议。什么叫对赌协议呢？就是我们在拍这部电影的时候，预先会设定，我们在比如说头一天播放会有多少的票房，然后第一周会有多少票房，最终，呃，在这一个月或者是整个上映期会有多少的票房，我们会先把这个东西预设出来。如果你能达到这个票房，你另外会得到多少亿的一个补助。就是给你这个电影创作人创作者个人团队的补助，那么这个叫对赌协议，那么这个对赌协议呢，因为这种不可抗因素嘛，因为我们写合同都会写什么不可抗因素，现在就是不可抗因素，那么这个对对赌协议就取消了。那么这个之前欢瑞传媒和徐峥团队的对赌协议取消了的话，那么他其实就是没有任何限制了，我这个电影我想怎么弄就怎么弄。那么带来一个问题就是，他想急速的保本。因为大家知道，这个电影院在春节档这么重要的时期，就像刚才老师说的，因为春节档大家几乎所有的电影都会看
2: 。那么如
0: 果你真的往后推三个月的话，这个时候大家都上班了，或者是大家生活步入正轨了，那么我们可能只选一到五对有选择性看的时候，大家还会选择《囧妈》这部电影吗？那个时候可能口碑啊什么的都会迅速的就释放，那么你的电影可能很有可能达不到一个很好的东西。你知道，就是鹿晗的那部《上海堡垒》，过了多久多久，将将近一个多月，他甚至还没过亿。所以说，一部大片不过亿的情况很常见的。嗯、并不是说真的就是现在很多电影很轻易都过亿了，也是有会有电影不过亿的。不而且就像刚才七姐说的，这种系列的电影它一直在下降的一个趋势。这个时候呢，出于对于自己口碑的这种保证，也是包括对大环境的这个解读啊，各方面，他就选择了把版权一次性卖出去六点三亿。那么这个时候呢，加上我们平台的这种流量分成，你知道国内的平台流量分成其实相对于国外来说是非常高的，他其实后期他还是会有一定的这种流量分成的这个钱到他手上。那么这个时候，他至少是保底的六点七亿的六点三亿的这个钱赚了。那我保证我不会亏钱是第一方面，那后面你怎么营销，营销的钱怎么分，那就是他们内部的事情，我们也不清楚。但是绝对不可能说一次就把这个买断了，后面他肯定还是会有不断的、源源不断的这种网站的费用去给到他这个手上，嗯，他就是一个保本不亏的一个状态、呃。我觉得就还是去做我们小
3: 市民，还是站在观众的角度去看这个事情。你这个电影，对啊，呃，其实你。就按这部电影的品质来说啊，我就就像我们刚才说，它有可能就即使在春节档上映，也是跑不过其他的几部大片的。呃，那那其实你刚才说到就未来的电影会不会电影院会不会取消这个问题，我觉得你像呃去年四月份那个复联出来的时候。那个抢票，嗯、那个票价涨得那么厉害，我觉得这还是跟就是电影的一个宣传，一个是品质，还是有很大的关联度的。就是你电影本身还是得做好，就站在观众的角度来说，就不管你以
0: 什么样的形式去播放出来的。但是我想一个问题，就是比如说他这个模式现在证明是成功的，我们不评价好坏、啊。就只说这个模式是成功的，那么成功带来一个问题，就是以前、以后会有更多的电影去效仿这个模式，直接在线上播放。那么，那么这个模式如果真的是成功了的话啊，那么带来一个问题，第一个是我们观影的这种方式的大改变，第二个是，我觉得你觉得这个电影的品质其实更多会靠着这种线上的这种口碑去走。它的这个整个环境大环境会有一些变 化， 那么这个变化其实我我只说我个人的态度 啊， 就只说我个人态 度， 不代不代表大众态度。其实我并不是希望会这 样， 我还是很喜欢电影这个行 业， 我不希望它有一天变成一个线上 的， 就是越来越多的电影会选择去线上播放。那么这 样， 因为这样他们也能赚钱。然后还有一个。电影的这种创作，其实现在在国内的环境来说，已经受到很多的牵制了。从资方，从我们的审查制度和各方面各方面的牵制，会让我们这个电影其实有很多你没发现就是限制。那么，如果你还最后再有一个大流量网站的这种的对你的这个电影的一个限制的话你，你你一个电影拍摄的时候会受到各方的牵制。当这些牵制出来的时候，你的电影的品质仍然会有一个很大的下坡式的下跌，这也是一个方面。嗯，还有一个就是，我觉得他这个行为呢，我就是刚才像你说的，从观众的角度来说，挺好，是挺好。然后，但是对于其他电影来说，其实特别的不公平。那么我就刚才没说完的，就是一个其他为什么说其他电影它无法像它这么做呢？因为不是每一个网站都愿意去花几亿几亿元去买一部电影的版权，一个网站这么做了，其他的网站就
3: 这么一个案例其实是不可复制的。一个是今年这么一个环境在这里，对，另外一个其实大家出去看电影，其实就是一个聚会或者约会的由头。其实也并不是因为哪部电影特别好看什么的，所以我觉得你说电影院会倒这个，我倒是不相信。但是呃，你说这么有有这么一个转上线上去播出的这么一个趋势，嗯，在看那个经济环境如何吧。如果如果真的后面还有别的电影这么尝试是能赚到钱的话，这个趋势倒是有可能会持续下去
0: 。对，它肯定会越来越多。对。还有一个就是，其实我我其实挺心疼另外几部电影的，其实真的是对他们不公平。嗯，那么就是还是说大环境大舆论的事儿，确实对他们是好事。但是其实你看的那几部电影，就是有些有几部电影，我们还是蛮期待的，像姜子牙呀，或者是唐探三，其实尤其是我个人对唐探三其实抱了很大的期待。那么必然会对他们的票房有一定的影响。还有一个就是对陈思诚个人的这个目前网上的舆论。其实是很不公平的。现在网上有一个舆论，就是说陈思诚这个人人品不一样，大家又开始说这个东西。一部电影，你不要去谈一个电影的人品怎么样，因为，那么陈思诚，比如说他这部电影在哪一天上映了，上映的时候必然会有人说，你看你这个电影，当初你看你你怎么不像徐峥一样在线上播放，肯定会有这样的舆论。但是。你说，但是你能了解背后他为什么不？他也想在线上播放，他也想挣钱。问题是，他挣做不到啊。但是大众是不知道这个事情，他只会去谩骂其他的电影，他只会谩骂除了《囧妈》没有上映的任何一部电影
3: 。我觉得人
0: 家可以做到，你为什么不做不到呢
3: ？倒也不一定，以后。现在这个风评怎么都很难说。如果他电影出来的好的话，然后刚好他上线的那个时间，嗯，嗯又是没什么其他电影竞争的话，那他到时候上线呢，那、嗯、就风评还是会往好的方向去发展吧。这部片子，如果是品质真的过得去的话，嗯
0: ，倒是这点我真的同意，确实是。反正还是要把这些背后的故事。告诉我们的观众朋友，就是，嗯，大家自己去判断这个事情吧，我觉得，就还是那句话，事情没有绝对的好坏，就是还是要看以什么样的角度吧。我觉得，就是可能以其他电影的角度，或者是欢瑞传媒这个本身的角度和我们观众的角度，每个人看这个事情其实都是一个不同的态度。所以说，没有绝对的道德绑架那
3: 些导演吧、嗯，人家也是对要
0: 赚钱的嘛，对，对，是，确实是。嗯，反正就是这么一个状况、嗯。其实我
1: 倒是觉得，就是像你之前说，说那个徐峥在这个预告，嗯、就是在这个就也不是预告吧，就是说徐峥在营销，就是在为这个电影铺做所做的一些铺垫。你有没有发现，他是所有春节档电影里面铺垫做做、嗯、做的最足的
2: ，对
1: 对吧？然后结果春节档没想到会意外的出现一个要撤档的问题。他也是考虑到，他也是要考虑到他前期的投放啊。我就是觉得，其实这个东西也可以理解，嗯，对吧？能看出他,他能看出他的慌张，对，像你说的，他也知道自己这个系列在走下坡路，他前期，嗯、所以他前期做了那么多那么大量的铺垫，又是请一、嗯、一车厢的网红来给他，也来给他做宣传，又是各种的那种参加各种活动，嗯、结果遇到碰车档、嗯，他肯定心里慌啊。他只能做出这种这种抉择，其实
0: 是可以还有一个很大的原因就是，只有他这部电影是跟春节有关系的
3: 。那唐探也是有关
0: 系的吧？唐探有吗？没有
3: 吧？哦、可能只会提一提。那去那个
0: 唐探二就
3: 跟春节好像，我印象中是挺春节
0: 的。是提到了吗？但是他毕竟是一个侦探片嘛，就是不是在春节，对他其实影响并不大。但是你看这个。嗯呃、嗯，囧妈就是有浓浓的贺岁气质，呵呵<笑>如果不在春节档上映的话，确实是有点不应景的感觉。所以能看出，其实就是很多人说，就是像刚才七姐说的，能看出他的慌张，确实就是这个没办法的办法了。对，能理解到是这个事情。就这个电影最后，你还有什么想说的？就是它好的、不好的方面。这个电影，我说实话，我今
3: 天我其实一直在想。等家里人一起来看，但我觉得还是先自己看一下吧。结果呃，我看前面一两个小时就有一点类似公路片的那种性质嘛，就有一些剧情还是挺无聊的。我其实觉得，然后呢，有一些行为其实也摸不透他为什么会这样。还有他他妈妈啊，还有呃，包括徐峥的那个角色，我觉得性格都是。不知 道， 就给我一种感 觉， 就是没有立住这个人 物， 就感觉好像性格一会这 样， 一会那样 的， 就变来变去的。嗯， 对。但是最 后， 嗯， 最后让我感动的点是怎样 呢？ 是就他看到他妈妈在那个舞台上表演的那个时 刻， 我觉得是挺感动的。因为我觉得现在就是老年人的生 活， 其实就中老年人。退休以后其实都是没什么事干，就每天我觉得就是在重复一样的事情，好像也没什么追求之类的。就我看到这种，呃，就特别自己有梦想、有追求的一些老人家，然后能实现自己想要去做的事情，然后还能就是在舞台上大放异彩吧。就我看到这里，我是觉得挺感动的、嗯，而且是前面经历过这么多的痛苦，呃，心酸的一个旅程。对。对大概就是这样，就是最后有一点感动，但是前
0: 面确实是挺无聊的。他的，我听说，我今天看了个新闻说，说他们剧本是五天打磨出来的。<笑>最后呢，反正关于这个电影呢，我们就反正是总体来说就这么多了。然后就是春、嗯、节了吧，虽然说大家都关在家里，但是就是正好趁着这个机会，我们也可以多做几期节目，是不是？<笑>然后就是那天我们没有，大家也可以补,补一下一些以前没看过的片子。<笑>对，我就我就正想说这个，大家就多看看一，就是我们会多看一看我们之前没聊的电影，给大家都聊一聊。刚才跟老胡也约好了，就是趁着大家都在家，大家给大家多做这期节目，其实也挺好的。
1: 就是今天我还看了一下新闻，嗯、新闻就是说，因为这种大环境的特殊性，嗯、然后国家广电局决那个决定那个投入大量的那个。就是电视剧，然后让大家在家里看电视剧。
0: <笑>对，也是好事了，确、就、实、是嗯。其实我觉得，我觉得真的是趁
1: 这个时候吧，就是大家多补补剧，嗯、然后咱们可以多聊聊剧这方面的东西对
0: 。对，看完再听我们的节目，岂不美哉
1: ？真的是
0: 吗。<笑>好，今天呢，我们录到这里。然后就是希望大家也是能够踊跃的关注我们的公众号“五七看剧”。我之前好像都没说清楚，我听了我前面的节目，然后可以加我的个人微信。我的个人微信是“五七看剧”的首字母 “WQKG”， 五七看剧的首字母，然后再加上“ 1957四个字母四个数字，然后我也会把这个写在简介里，是我的个人微信。然后加了我的个人微信会，我易让人觉得你是
3: 一九
0: 五七年出
3: 生
0: 。<笑>(笑)好 吧， 我就是一九五七年生。然后我可以把你拉到我们的 呃， 就是交流群里面。然后我们在群里继续探讨各方面的电影方面的电视剧方面的 呃， 好好玩的事情的交 流， 也可以给我们提各种各样的建议。然后就是希望能够加入我们的组织吧。然后今天的节目就是这样了。然后我们下次再 见， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 新年平安。渐渐在工作岗位上一切
3: 顺利吧！ Oh, 对对对，祝福所有的医护人员，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye
2: ah, 我多久没有说我爱你？我知道你一定偷偷的哭泣，是你不知不觉。还是不愿相信，你怀里的 baby， 如今已顶天立地。妈，我多久没有紧紧抱你？我知道你一定悄悄地伤心。不要怀疑。